0: РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» ИРКУТСК 91,5 FM Уголок профессора истории на радио «Комсомольская правда». Иркутская история богата событиями и именами. Знаменитые путешественники, писатели, ученые, архитекторы, чиновники – Все они составляли славу города на Ангаре. Я расскажу вам о некоторых страницах из богатого прошлого нашего города. Эскадрон гусар летучих. Рассказ о том, как Алексей Хабардин прошел путь от Иркутска до Парижа и как вместе с другими сибиряками защищал землю русскую от врага. 9 августа 1812 года у переправы через Ангару появился царский курьер. Он едва держался в седле, и весь вид его говорил о долгом, утомительном пути. Перевозчики, обычно медлительные, тут же отправили к нему плаш Он не успел еще коснуться причальной стенки, как офицер, огрев плетью коня, оказался на деревянном настиле. Перевозчики удивленно переглянулись. Что за спешка, когда остались позади тысячи верст? Кажется, совсем недавно, в апреле, переправляли они курьера, который привез манифест о наборе рекрутов. Был тот постарше, а не выглядел таким утомленным. Словно совершал увеселительную прогулку в удобной карете, а не загонял в сутки по пару лошадей. Вспомнили перевозчики и то, что все время, пока плыли к Иркутску, тот курьер шутил, интересовался здешними новостями, да тем, кто где балы дает. Этот совсем другой. Не говорил, не улыбнулся, не рассказал мимоходом о столичной жизни. Даже с коня не слез. Чудак? Мотается в седле, а не слазит. Вот и берег. Курьер лишь кивнул перевозчикам в знак благодарности и, промчавшись мимо строящихся московских ворот, повернул к дому иркутского губернатора Трескина. У самых дверей его попытались остановить два дюжих солдата инвалидной команды но при виде императорского вензеля на Депеши взяли на фронт, пропуская гонца. Трескин перечитал бумагу несколько раз. Это был июньский манифест Александра I о начале войны с Наполеоном и приказ императора по русской армии. Ударили в колокола Спасской церкви и Богоявленского собора. Звоны ребили большой сбор, и из ближайших домов гостиного двора, мещанских рядов, галантерейных лавок, что обрамляли гостинодворскую площадь, из зданий губернского правления, суда и окружного казначейства спешил к Спасской церкви люд. С высокого парапета ее и услышали горожане о вступлении французов в Россию, обращении императора к русской армии. Из давнего времени примечали мы неприязненные против России поступки французского императора, но всегда кроткими миролюбивыми способами надеялись отклонить онные. Наконец, видя беспристрастное возобновление явных оскорблений, при всем нашем желании сохранить тишину, принуждены мы были ополчиться и собрать войска наши. Но ну и тогда, ласкаясь еще примирением, оставались в пределах нашей империи, не нарушая мира, а быв такмо готовыми к обороне. Все все меры кроткости и миролюбия не смогли удержать желанного нами спокойствия. Французский император нападением на войска наши приковно открыл Первую войну. И так, видя его никакими средствами непреклонного к миру, не остается нам ничего иного, как призвав на помощь свидетелей и защитника правды, всемогущего Творца Небес. Оставить силы наши противонеприятельских. Не нужно мне напоминать вождям, полководцам и воинам нашим о их долгих храбрости. В них издревле течет гробкая победа, кровь славян. Воины, вы защищаете веру, отечество – свободу. Я с вами». Словно оцепенел люд. Никогда еще на Большой площади не было так тихо. Но длилось это мгновение гул нарастал постепенно, и вскоре заколыхалось человеческое море. Вот уже новый оратор на церковной паперти появился. Это ремесленник Афанасий Тюрюмин, человек в Иркутске известный, мастер золотой руки. «Говори, Афанасий, видим тебя!» кричали собратья по цеху. «Братцы, тихо, послухаем, что человек байт станет!» неслось с другого конца. Но успокоить взволнованных иркутян Дело непростое. Раз такое дело Начал Афанасий, выкрикивая каждое слово Раз землю защищать надо от рога Ненавистного, мы промеж свои братья Пошушукались и порешили Дед мой против турка воевал, тоже Из Иркутска уходил. Батька шашкой Говорят, махать был мастак Ну и мы постоим за землицу, не посрамим Чести города нашего В губернском правлении собрались отцы города Иркутский губернатор Трескин Не ходил, а бегал из угла в угол Большой залы, где обычно проходил или торжественные приемы. Трескин был взбешен и растерян. Основой всего он считал порядок. То, что весть о нападении неприятеля застало его врасплох, считал всеобщим предательством и слабостью столичных чиновников. Ему казалось, нет, он был в этом уверен, что исход французской политики надо было предположить давно. И не пришлось бы тогда гнать курьеров в соседние города Красноярск и Тобольск, может, соседи знают, что делать, и даже в Петербург, за разъяснениями. Вот хотя бы эти добровольные рекруты, порядок или бунт, а ополченцы, слыхал, что собирают их из 16 губерний. Сибирские в их число не входили, а поди не пусти, чего доброго донос пойдет изменник, дескать, губернатор. Факты лицо, уже их доклад готов. Многие побросали мастерские, лавки, пашню. В Казань подались, там ополчение формируют. С этим делом вскоре выяснилось. Министр полиции приказал всех, кто на войну пошел, с дороги возвратить во своя будь они еще не прибыли в Москву, и впредь сибирских губерний в ополчение не посылать. Даже в годину бедствий боялась правительство вооружать простой люд, боялась оставить хозяев безработников, помещиков бескрепостных крестьян. Но что могут указы или скрипты самодержца, когда отчизна в опасности и на защиту ее поднялся весь народ? Им ли потомкам землепроходцев в стороне стоять от общей беды?» Перед самой войной в России было сформировано дополнительно 6 драгунских, 11 мушкетерских и 6 егерских полков. В их состав вошли сибирские части, 5 эскадронов, 6 мушкетерских батальонов и 2 егерских. Сибиряками доукомплектовались Серпуховской, Арзамасский, Оренбургский, Драгунские полки, Брестский, кременчувские Нишлотский, Мушкетерские полки. Перед кампанией 1812 года в русской армии служило 27 тысяч сибиряков. Каждый 27-й рекрут из Иркутской губернии. И хотя далека была Сибирь от тех мест, где шла война, во всех ее городах, в том числе Иркутский, Иркутске, денно и нощно думали о том, как помочь армии и жителям разоренных неприятелям поселений. Харинские буряты передали тысячу лошадей для армии. Среди мещан и цеховых Иркутска проводилась подписка. В одном любопытном документе того времени значилось «Иркутские мещане, воодушевляясь ревностью к пользам государственным и любовью к отечеству, по убеждениям собственных чувств своих, на всеобщее вооружение, ополчившееся для отражения врагов Отечества нашего при настоящих обстоятельствах всякой по мере силы возможностей приносят в пожертвование. Далее шел перечень фамилий и взносов. Жертвовали гласные купцы, работники Тельминской сухой фабрики, крестьяне. Военный историк Богданович, автор фундаментальной трехтомной работы «История Отечественной войны 1812 года», использовавший все доступные по тем временам источники, так оценил вклад сибиряков в разгром Наполеона. Несмотря на отдаленность их губерния от театра военных действий, они приняли посильное участие в доставлении средств в защите империи. Высочайшим манифестом 1 июля повелено было в сибирских губерниях вместо рекрутов собрать деньгами с каждого по 2000 рублей. Но вслед затем сбор этих денег был отменен, чтобы не обременить жителей Сибири и повелено сделать рекрутский набор. Как сибирские губернии не могли принять деятельного участия в обороне государства, то жители их были приглашены к добровольным пожертвованиям деньгами. Говорят, будто бы бродячие тунгусы, услышав уже два года спустя занятиями французами Москвы, готовились отправиться отправиться на ланях против Наполеона. По данным Богдановича, всего сибирские губернии сдали 300 тысяч рублей с золотом и серебром пушниной. Вот еще один интересный факт. 29 внеополчающихся губерний России занимались спором средств на содержание ополчения. Население Иркутской губернии передало 185 759 рублей. По сумме взноса она была первой в Сибири и 19-й в России. Порох и хлеб, мясо и одежду отправляли иркутяне в действующую армию. И ждали, ждали добрых вестей о победах. После месяца странствий добрались, наконец, до Москвы вольные ополченцы Алексей Хабардин, Иван Месихин, Петр Гулев, Афанасий Тюрюмин. И вовремя, 27 августа, началось военное обучение на Преображенской, Семеновской и Измайловских площадях. Хотели друзья вместе повоевать, да не пришлось. Разбросало кого куда. Кто в ополчении остался, кто в полки попал. Алексей Хабардин вначале на Измайловской площади с ополченцами обучался. Наука не хитрая, а время от времени раздавалась громогласная Налеву, направу. На второй день старый служака объяснил. Батюшка наш, Михаил Илларионич Кутузов, обучать премудростям военным велел просто. Не то время, чтобы застаиваться. Первый приступ к обучению есть тот, чтобы вперить в новобранцев намертво знание своего места в шеренге и в ряду. Ружьем учить только на плече нестиодное, заряжать и действовать штыком. Остальному пуля дура до сабля вражеская научат. Учение прошло несколько дней. Так бы и остаться Алексею в ополчении, да помог случай, отбирали винных молодцов, ловкостью и силой одаренных, в драгунские полки. Хабардин и тем, и другим вышел. Обредили его в доспехи, коня дали, на голове шлем блестит. Герой, счастье Хабардино, еще раз улыбнулось. Воевать направили не куда-нибудь, а в Иркутский драгунский полк. А что есть драгун? Это легкая кавалерия. Эскадрон к бою, шашки товсь, издыбились горячие кони и понеслись лавиной вперед. Словно сметь стих вражеские порядки, в миг перемешав все живое по расписанию русских войск, расположенных на западных границах России, в начале войны 1812 года сибирские части воевали в разных местах. Селенгинский пехотный полк, в шестом корпусе Томский полк, в третьем кавалерийском корпусе Иркутский драгунский полк, в корпусе генерал-лейтенанта Маркова Якутский пехотный полк, а в знаменитом Бородинском сражении на правом крыле русской армии сражались Тобольский и селенгинские пехотные полки, в центре яростной атаки неприятели отбивали Иркутские и сибирские драгунские полки, Томский пехотный, на левом крыле отличился Гренадерский сибирский полк.